0: lo scimpanze inverno romano scendevo giù per il viale di villa borghese che porta al museo e intanto pioveva a dirotto ma si poteva vedere ogni goccia venir giù rigando di bianco il cielo nero per via del sole che risplendeva chiaro in fondo ai boschetti tra le nuvole che scappavano da ogni parte luminose pioveva e c'era il sole se non avessi saputo che era gennaio avrei pensato che fosse marzo tanto l'aria era dolce e l'erba nei sottoboschi alta folta e verde pioveva a stecche d'ombrello e il sole risplendeva che pareva d'oro e quell'erba. sotto gli alberi si beveva egualmente la pioggia e il sole tutto ad un tratto mi sentii felice con una gran forza nelle gambe come se fossi stato un grillo gigantesco da potere con un salto salire in cima al tetto del museo che si vedeva in fondo al viale con la sua bella facciata gialla e feci davvero il salto aprendo la bocca verso il cielo e una goccia di pioggia mi cadde dritta nella bocca e mi parve che mi ubriacasse come se fosse stato un sorso di liquore, li pensai. Ci ho vent'anni e ho ancora da vivere questa vita tanto bella, almeno altri quaranta o 50 anni. Viva la vita! A destra del viale, in cima ad un collinetto, vidi due o tre cavalli grossi e pasciuti con dei ragazzi ben vestiti in sella che aspettavano la fine della pioggia riparati sotto i lecci e non se non so perché quei cavalli mi parvero tanto belli e pensai ancora sono proprio felice intanto quasi senza accorgermene avevo cominciato a cantarellare una canzonetta alla moda e mi ricordai ad un tratto del titolo di un film che avevo visto tempo dietro cantando sotto la pioggia. Forse ero felice perché andavo al mio primo appuntamento con Gloria, la cassiera di un bar dalle parti di piazza della regina dove io lavoro come meccanico in un garage. Questa Gloria l'avevo accostata al buio, assistendo nel bar alla televisione, e prima le avevo sfiorato il braccio con il braccio e poi facendomi coraggio, Le avevo messo la mano sulla mano e così finita la televisione. Le avevo fissato un appuntamento per giovedì, che era il giorno in cui la padrona le dava il cambio alla cassa dei bar. Oggi era giovedì. Io andavo all'appuntamento e mi sentivo felice. La sola preoccupazione era che ci avevo pochi soldi. Sono cose che succedono quando si ha vent'anni e si ha si è meccanici in un garage tanto pochi da non poter offrire a gloria che una visita al giardino zoologico e poi tutt'al più un espresso in piedi in un bar niente cinema perché i cinema dalle parti di via veneto sono cari a maggior regione ragione niente ballo in una sala anche fosse quella del raro, ma io ci ho la passione degli animali e mi illudevo che anche Gloria ce l'avesse. E poi contavo sul sentimento. Se questo c'è, che importano i soldi? Tra questi pensieri ero giunto al museo che era il luogo dell'appuntamento. Mi misi al riparo della pioggia sotto un cornicione e aspettai. Finalmente ecco Gloria arrivare da uno Quei viali deserti sotto la pioggia, riparandosi con l'ombrellino, non so perché dal modo e com'era conciata compresi subito il mio errore. Quella non era la ragazza che ci voleva per me, era tutta enfronzolata. Con un cappotto nuovo rosso e un vestito di seta verde bottiglia. Aveva una nuova acconciatura ai capelli così che quasi quasi non la riconobbi. Di solito li portava lisci e sciolti ai due lati del viso. Adesso, invece, li aveva tutti raccolti in cima al capo in tanti ricetti. E i tratti del viso, che lei aveva grossi e un po' brutali, venivano fuori senza rimedio, come nudi. Mi colpì il naso che senza essere brutto non era bello un po a forma di nocco e la bocca come di negra di espressione schifiltosa carica di rosetto che luccicava mi disse appena ci fumo salutati ci voleva anche la pioggia alfa beh dove andiamo perché non andiamo al cinema qui accanto Via Veneto, risposi, bel divertimento, stare insieme al buio in un cinema, e poi, finito il film, salutarsi e buonanotte. Allora, andiamo a ballare? Io non so ballare, non sai ballare. E che aspetti a imparare? Povera me, sono cascata bene. E dove vogliamo andare allora? A sederci su una panchina? Incominciai ci sarebbe la su ma lei subito storcendo la bocca come le serve e i militari in libera uscita grazie tanto meno torno a casa e fece il gesto di andarsene allora dissi così sperando e in fondo che se ne andasse davvero e va bene arrivederci lei questa volta ebbe paura che la lasciassi e va bene andiamoci pure pazienza così scendemmo verso Zu, per un viale deserto sotto la pioggia gloria ci veniva malvolentieri si capiva persino dal modo di camminare dispettoso e strascicato giungiamo alle porte del su non c'era un cane o meglio c'era soltanto l'uomo dei palloncini di gomma colorata riparato sotto un albero Prendo due biglietti, compro pure due sacchetti di noccioline, e ne do uno a Gloria. Lei fa. Che roba è questa? È per le scimmie. Beh, dalile tu, non posso soffrire le scimmie. Entrammo e lei si diresse verso il recinto degli elefanti. Ce n'era uno enorme. Con la pelle grigia tutta cascante, come se gli fosse stata troppo larga. «La fronte appoggiata contro le sbarre», dissi, già contento. «Lo vedi, l'elefante?» E lei sgarbata. «Già, l'elefante. Che c'è di speciale?» L'elefante, simpatico, ci guardava fisso con i suoi occhietti intelligenti. «Allora mi chinai. Strappai da terra un pugno d'erba e lo diedi a Gloria dicendole, «Prova un po' a dargliela». Lei non voleva, poi accettò di mala grazia. L'elefante stese la proboscide, prese l'erba dalla mano di Gloria, arrotolò indietro lento lento la proboscide e si mise l'erba in bocca. Gloria non poté fare a meno di gridare, «Guarda, mangia, mangia!» Con gioia, e io per un momento sperai che ci predesse gusto, ma lei subito si pentì. Ecco che mi sono sporcate le mani di terra, guarda! E si pulì la mano con schifo sul mio impermeabile alzamento dall'elefante al rinoceronte, il quale era proprio brutto. Con quel corno tra gli occhi, e stava fermo come un monumento, tutto luccicante di pioggia, disse a Gloria: è brutto, ma non è a colpa, sotto tutto quel poppo corazza ci ha un carattere buono non mangia che erba ma gloria disse dispettosa che ci trovi di interessante sembra tutto ricucito come un pallone di football e tiro via entrando nella casa del ippopotamo ci faceva buio nella casa E in un angolo c'erano tante balle di fieno e dietro le sbarre si indovinava una grande vasca piena di acqua nera e tranquilla. L'ippopotamo non si vedeva, non c'è, andiamo, disse Gloria, sempre dispettosa, e uscì di corsa. Io ero rimasto indietro e, proprio in quel momento, ecco emergere dall'acqua come due cornetti luccicanti, gli occhi dell'ippopotamo e poi un po' di groppa simile ad una cottica nera, e quindi tutta la testa, poveretto, era lento perché era tanto grosso che e ci aveva messo un po' di tempo a venir fuori dall'acqua, ma adesso voleva farsi vedere, buono buono, e anzi, ecco, spalancava la bocca, enorme, tutta foderata di carne, con certi denti gialli, ecco, corti piantati di traverso e la lingua che pareva un cuscino di carne rosa che mai pieno di gioia gloria gloria è venuto fuori ma sì fatica sprecata lei era già lontana dalla parte degli orsi bruni questi stavano acciocchiati dietro alle sbarre buttati in terra con gli zamponi pelosi pieni di unguo- unghioni sotto le guance, dormendo in santa pace, e Gloria non volle neppure guardarli perché disse a lei gli orsi li ricordavano lo scendiletto appunto di pelle d'orso di una sua vecchia zia, insomma era proprio sgarbata e lo faceva apposta, si vedeva, e più lo fu di fronte alle cazzelle, tanto carucce, con quelle gambe sottili. Quegli occhi neri e belli e quelle corna tutte arrotolate. Capre, che sono venuta a vedere le capre? Contavo sui fellini, come sarebbe a dire tigri, leoni, pantere e simili? In una gabbia c'erano due tigri proprio magnifiche eh, che passeggiavano, incrociandosi l'una con l'altra, senza posa. E ogni tanto guardavano a noi altri con gli occhioni inviperiti. E gialli tra le tante strisce gialle e nere. Gloria concesse a mezza bocca che erano belle e stavamo appunto ammir- ammirandole quando ci fu un fuggi-fuggi generale di quei pochi visitatori verso un'altra gabbia, il pasto dei leoni, disse a Gloria: Presto, corriamo a vedere. E lei, questa volta, si lasciò trascinare. Ma per sfortuna inciampò e tutto ad un tratto gridò con voce lamentosa povera me mi sono rotta un tacco era vero nella corsa avevo messo un piede in fallo e si era rotto il tacco di una scarpa queste scarpe lo so io quando mi sono costate e adesso chi me le ripaga incominciò a pianucolare Tastando il tacco, e io intanto le stavo accosto, fremento, e dalla gabbia dei leoni veniva un finimondo di ruggiti, e poi non si sentì più nulla. Il meglio del pasto era finito. Infatti, quando lei, zoppicando appoggiata al mio braccio, e io sorreggendola, ci arrivammo, Non c'era quasi più niente da vedere. I leoni stavano acciucchiati negli eh, angoli più scuri, con i testoni biondi chinati a rosicchiare qualche costola spolpata di cavallo. Gloria disse, puzzano, però... E questo fu tutto quello che trovò a dire su quei tre leoni tanto belli, da stare un'ora a guardarli senza fiato. Adesso ero anche io di malumore l'avrei ammazzata parola arrivamo alle montagnole dove ci sono gli orsi e le focchie del polo nord gli orsi stavano qua e là, rimicchioniti con i loro pelliccioni bianchi uno si era messo a zampe per aria e si strofinava il dorso come se avesse avuto il Prurito. Un altro dondolava la testa su e giù con aria così to- tonta che mi fece ridere. Ma Gloria commentò: altri scendiletti. A me piacciavano anche le focchie Nutavano felici, due a due, come se avessero ballato. Saltavano senza gambe e senza braccia sui finti lastroni di giaccio, divicolando il corpo nero e luccicante poi si tuffavano di nuovo nell'acqua ma gloria mi trascinò via dicendo la sola foca che mi interessa è quella delle scarpe e delle borsette insomma non liela andava benona volli a questo punto farle capire che ero stufo e dopo le focchie presi direttamente per un viale verso l'uscita lei capì e si aggrappò al mio braccio domandando dove andiamo? Usciamo. E le scimmie? Non le vediamo le scimmie? No, le vediamo un'altra volta. Ma che? Ce l'hai con me? Sì, mi hai stuffato. E lei allora, tutta vezzosa. Su, non avertene a male. Lo sai che ieri ti ho pensato? E che hai pensato? Niente, ti ho pensato. Ecco tutto. Beh, vieni. Andiamo a vedere le scimmie ecco i gabbieni delle scimmie ce n'erano di piccole assai ma con la coda lunga che loro si prendevano in mano spulciando svelte svelte e guardandoci intanto con le faccette tristi altre più grandi con il sedere che pareva tutto un mazzo di melanzana violette e la testa di cane. Adesso Gloria voleva dimostrarmi che a lei le scimmie piacevano, ma lo faceva con un tale sforzo che quasi quasi l'avrei preferita sgarbata come prima. Tanto che le dissi: Ma piantala, si vede lontano un miglio che. a te le bestie non ti interessano. E lei: Lo vedi come sei, sempre scontento. Mi piacciono. Sì, mi piacciono moltissimo. Ma non posso ballare dalla gioia, dammi quelle noccioline. Intanto aveva ricominciato a piovere, fino fino, contro luce al sole che risplendeva e chiaro dietro le palme dello zoo. Eravamo adesso davanti alla gabbia degli scimbazzè. uno di questi scimbazzè, grande come un ragazzo, con tutto il pelo bruno arruffato, stava in un cantuccio mangiando una banana come una persona, ciò cioè con le mani morsetti piccoli dopo aver tirato via con garbo e educazione la buccia un altro era salito sopra l'alta e andava su e giù ritto in piedi e non si capiva perché lo facesse tanto era serio accanto a noi C'erano due giovanotti, uno magro e alto e uno piccolo e grasso che ridevano commentando i gesti e le smorfie delle scimmie. Lo scimbazzè che stava sull'altalena discese e si accostò alle sbarre, ritto in piedi, allungava la bocca, nera fuori e rosa dentro, come per parlare e faceva un mugoglio strano. Intanto si grattava la pancia là dove il pelo era meno fitto. Gloria gli stese la mano con una nocciolina, ma lo scimpanzé manco se ne accorse. Gloria disse, ma si può sapere che ci ha? Non gli piacciono le noccioline? Lo sci- scimpanzé fece una specie di fischio, si allontanò, curvo e come affaticato, verso il fondo della gabbia. Quindi si rivoltò ad un tratto, raccattò una manciata di non so che su di ciume dal pavimento prese la rincorsa e ce la gettò in faccia la sola colpita fu gloria io le stavo dietro e quei due giovanotti furono lesti a saltare da parte tutto avvenne in un attimo gloria si guardò il bel cappotto rosso schizzato da capo a fondo Quei due giovanotti scoppiarono in una risata. Gloria gridò: Maledetto lo zu e maledette queste bestiacce! E corse via singhiozzando. Piovai a seguirla, ma lei mi avvertì: Non avvicinarti! Lasciami, lasciami stare! E io allora, piano piano, rallentai il passo e alla fine mi fermai. Gloria infilò l'uscita e scomparve. Intanto sul cielo no, nero era apparso una, un grande arcobaleno di tutti i colori benché piovesse ancora mi avvicinai anch'io fuori dallo zoo e poi risalì il viale e mi ritrovai in quello stesso luogo dove un paio d'ore prima mi ero sentito così contento adesso invece ero smosciato e triste e Villa Borghese mi pareva la solita Villa Borghese di tutti i giorni e quella stessa pioggia che prima mi aveva fatto tanto piacere e me la la sarei bevuta. Adesso mi infastidiva. Ah, perché le donne hanno il potere di di rendere felici e non lo sanno e rovinano ogni cosa che ha il loro pessimo carattere.